0: Готов ли ты посмотреть в глаза бездне? Да, бездна – это, правда, страшное, очень пугает. Но, мне кажется, время от времени нужно туда заглядывать, чтобы понять, ты уже там или ты еще не там. Понимаешь, если была бы такая граница, вот ты в бездне или ты еще у нее на пороге. А тут же это маленькими шажочками такими, знаешь, вот микро-какими-то движениями. И уже вот непонятно, где кончается бездна, где начинается что-то еще. Фильм, конечно, вызывает много противоречивых отзывов. Но, тем не менее, я считаю, что такие фильмы очень нужны и важны. Я рад, что они появляются время от времени и задают много неприятных вопросов каждому из нас».
1: Всем привет! Это подкаст Кинопоиск крупным планом. Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор
0: видео и подкастов кинопоиска. А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино.
1: В этом выпуске мы закрываем наши оскаровские долги и продолжаем обсуждать всех номинантов на лучший фильм. Но про сегодняшнюю картину мы хотели поговорить еще полгода назад с премьеры на Канском кинофестивале. Если помните, у нас был выпуск про Канны, в котором нам приходили Станислав Зельвенский и Кира Голубева. И рассказывали про разные канские премьеры, в том числе и про «Зону интересов». И я очень рад, что он, наконец, вышел в «Цифре», и его теперь могут посмотреть все, потому что фильм Джонатана Глейзера, автора «Побудь в моей шкуре», рождения" и фильма «Секси Бист», а мы сегодня обсудим его новую картину «Зона интересов». Лично для меня эта картина была одной из самых ожидаемых в этом сезоне, и я посмотрел прямо в тот же день, как он вышел в сети, и я не разочаровался. Я не скажу, что это прям мое главное впечатление года или что я полюбил этот фильм. И, честно, сложно полюбить от реалити-шоу про будни нацистской семьи с устрашающим саунд-дизайном и с постоянным дымом на заднем плане, но это определенно крутой и новый и необычный опыт и в фильме невероятно крутой формальный ход, а постоянно слушатели подкаста в курсе, что я люблю необычные режиссерские решения и какие-то нестандартные приемы сразу хотим вас предупредить, что мы всегда анализируем кино со всеми спойлерами фильм в целом устроен таким образом, что зритель должен знать, что такое Холокост что такое Освенцем и это определенно не может быть твоим первым фильмом про Третий Рейх про нацизм, про генцит евреев, а скорее уже пятом-десятом, то есть он работает как такой еще один интересный поворот в длинной традиции фильмов, в которой до этого существовали список Шиндлера, сериал «Холокост», «Жизнь прекрасна» и, например, «Сын
0: Саула». Да, он переворачивает эти вот принципы, какие-то вот тропы этих фильмов о преступлениях нацизма, поэтому, конечно, он предполагает ваш опыт просмотра вот уже каких-то фильмов в таком более традиционном ключе с драйвом, с драматизмом, с слезами на глазах, может быть, с рыданиями зрительскими. С голливудским лоском. Да, да-да-да. И вот такой прям действительно повышенной эмоциональностью и горечью. Здесь просто это все вычитается, переворачивается. Ни в коем случае не ради оправдания нацизма, это важно подчеркнуть. Если как раз он деконструируется ну, как бы другим способом и показывается нам с другой стороны. Но, конечно, насмотренность зрителя здесь, на мой взгляд, предполагается изначально. Да? То есть ну, Это то же самое, как в кролике Джорджа», с которым сравнивают тоже картину Если вы начинаете знакомство с темой, с картины «Тайки, войтите, кролик в Джоджо», ну, это странный вход в тему, если честно, да, очень странный, потому что там тоже переворот всех этих основных элементов конструкции, перевертыш
1: вот, как мы все помним по выпуску про «Оскар» и наши прогнозы, «Зона интересов» — твой фаворит в «Оскарской гонке» и в целом кино, которое тебя поразило. Мне кажется, что это фильм, который как будто бы здорово было бы смотреть в кинотеатре, потому что здесь невероятно крутое художественное решение с всепроникающим саунд-дизайном, который работает как метафора жизни и страданий и травмы и огромной катастрофы, происходящей за стенами уютного буржуазного капиталистического элитного премиального домика с садом и с красивыми обоями, и эту жизнь, за колючей проволокой главные герои, а в первой половине фильма это Сандра Хюллер, ее персонаж Хедвига, жена коменданта Свенцема, не замечает того, что происходит буквально под носом. И это очень крутой визуальный ход. Вот это вот дилеммы, с которой сталкиваются многие люди, живущие в ситуации, когда твоя страна, твое государство, общество или просто какие-то твои знакомые, близкие или начальники творят какое-то зло, но ты предпочитаешь его не замечать, потому что оно тебе выгодно. То есть в ситуации, в которой находится героиня зоны интересов, это даже не то, что она закрывает глаза на некоторые преступления, она является их бенефициаром. И для того, чтобы справиться с этой огромной несправедливостью, которая прямо у тебя под носом, она превращает эту ненормальность, абсолютно вывихнутую античеловеческую ситуацию в что-то повседневное, в что-то рутинное. То есть, условно, когда приносят платье в мешке, очевидно снятые с убитых евреек, она деловито их как-то разбирает и говорит служанкам, о, ну только по одному уберите, а сама потом меряет шубу перед зеркалом, абсолютно как будто бы сходила в секонд-хенд и урвала что-то новое, и как бы шутит про это, и в целом фильм мне кажется, очень много этих маленьких бытовых деталей, которые мы, как зрители, считываем как нечто чудовищное абсолютно. Ну, то есть, что герои считают это некоторым нормальностью. Ну, не все герои, но, главная семья. Но мы, как зрители, понимаем, что то, что дети играют с зубами и с коронками, это страшно. Или же, что персонажи походя упоминают, что о, а вот женщина, для которой я стирала, она, наверное, там сейчас. И ты думаешь, господи, боже мой. Или же, сцена, в которой нам коротко, буквально на секунду показывают сапоги, с которых смывается кровь, а до этого на общем плане просто какой-то слуга забирает их и относит к воде. Это все такие странные уколы вот этого огромного горя, которые, тем не менее, нам показаны абсолютно буднично, и на этом контрасте как раз и работает весь фильм, на этом дискомфорте и твоем офигевании» от происходящего этого, как герои настолько очевидно могут существовать вот в этом зле. И это, конечно, поразительно. И на меня, если честно, произвело довольно сильное впечатление. То есть, условно, в фильме один формальный прием, но при этом создатели смогли избежать того, что он ощущается монотонным. То есть они каждые сколько-то минут вкидывают тебе что-то новое, от чего
0: ты как бы еще больше заглядываешь в эту бездну. В фильме, я думаю, главное слово – это напряжение. И ты второе очень важное слово произнес – контраст. Здесь все строится вот на этом напряжении и контрасте. Даже вспомним начало картины. «Пару минут черного поля». Потом там какая-то идиллическая совершенно картина. Берег реки, травка, люди загорают. Вообще непонятно, если вы не знаете, на что вы пришли, даже аннотацию не читали, то это ну, такая идиллическая картина. Какая-то семья, значит, там дети, один другого меньше. Вот они, значит, там загорают, купаются. А потом, хопа, ты видишь, нацистская форма. Кто-то из них оделся. Потом они идут на автомобилях. Очевидно, это 40-е годы. Приезжают куда-то. Не сразу появляется лагерь. Он как-то там всплывает в разговорах Не сразу появляются эти страшные трубы Очень круто, мне кажется Впервые явлен лагерь
1: и колючая проволока То есть это немного похоже на челюсти, если честно По сути это можно назвать хоррором каким-то В котором у тебя главного злодея Ну, главный образ тьмы До поры до времени придерживает То есть там сначала у тебя кадр дома Спускается отец Дальше показывается с другой стороны Как ему дарят эту лодку А дальше внезапно у тебя переворачивается... Мезансцена. И камера показывает внезапно с нового ракурса, с которого у тебя видно колючую проволоку и видно какие-то там здания. Ты понимаешь, ага, туда куда-то уходят люди. И то же самое, когда комендант, собственно, свенцима гуляет вокруг бассейна этого небольшого, у тебя сначала все со стороны показывается, с которой не видно как бы этих труб, а дальше в какой-то момент общий план, и ты видишь вот эти вот трубы и бараки, и маленькую фигурку этого коменданта, и стену, и колючую проволоку такой, а, черт, ну, то есть это филигранно, на самом деле, как-то сделано так монтажно, что тебе это огорашивает, хотя ты вроде и знаешь, что где-то рядом концлагерь, но все равно создается ощущение, что ты вдруг внезапно живешь-живешь, а потом хоба.
0: Да, и Глезер он Мастер этого напряжения, да, вот, собственно говоря, «А быть в моей шкуре», это широко выдающаяся картина, где вот тоже как бы из ничего это напряжение создается. Да, постепенно мы понимаем, кто эти люди и что они делают, что это не просто лагерь, а это Асвенцем. И дальше как здорово работает контраст звука Мы уже говорили в Оскаровском нашем выпуске, что в кадре это одна история райский сад, райские кущи, и только иногда появляется что-то там неприятное на горизонте. Это чудовищная труба, это колючая проволока, эти стены, но вот все это ужасное, оно скорее дано звуком. И к середине фильма точно ты понимаешь, что это прямо ну, ключевая метафора фильма. Что наши персонажи живут в клетке. Мир больше. Они, конечно, его слышат. Но они себя уговаривают, что этот мир как бы существует параллельно им. И вообще он им имеет мало отношения. Эта рамка кадра вот здесь с Глейзером превращена в очень крутую метафору. Той рамки нормализации, в которую, в частности, героиня Сандра Хюллер себя поместила. Она как бы себя слепила сознательно. «Я этого не вижу, я это не хочу видеть, я сюда голову стараюсь меньше поворачивать». И здесь очень здорово показано, как к ней приезжает мать. И мать поначалу так тоже обыденно какие-то вопросы задает, а потом ее ну, как будто бы накрывает. И она просыпается ночью от этих сполохов, потому что работают эти печи страшные, и она не может оторваться. Она смотрит на них с ужасом, а потом исчезает. Оставив записку дочери. Потому что ну, это вынести невозможно. И очень хороший контраст возникает, да. Некой человеческой реакции. Эти рамки кадра еще не стали нормализованной обыденностью. И вот это вот как эта бесчеловечная реакция, когда ну что такого? Ну так положено, ну что, вот все как бы рационально, есть указы сверху, мы их выполняем, мы просто выполняем свою работу. Я просто выращиваю свой сад, я ничего не делаю такого, правда же? Но что, ну вот платья остались. Все же, их выкидывать, что ли? Да, носим.
1: Ну да, это как раз очень здорово. Пока вот эта вот механистичность зла, как ты легко примиряешься, если вокруг все считают, что это нормально, условно. Что если есть какой-то закон, по которому мы можем дискриминировать какую-то группу людей, то все вокруг начинают внезапно не упоминать их или говорить, что ну, а это нормально, что их сажают в тюрьму или их уничтожают, или же что мы будем изымать какой-то вокабуляр из повседневной речи. И человеческая психика же очень адаптивна, и тебе важно понимать и важно знать, что ты хороший, а сопротивление и нонконформизм это всегда какое-то действие сложное, и здесь как раз показывается связка между вот этим вот общим потреблением, между буржуазной капиталистической идиллией, которую герои явно себе как-то выписывали в мечтах, у них будет этот дом, у них будет какой-то свой сад, что они будут налаживать какую-то красоту, и ради этого материального благополучия как будто бы очень легко закрыть глаза на какую-то глобальную не справлять, когда она не с тобой происходит. Когда тебе вроде хорошо. И здесь как раз не здорово показывается эта будничность этих людей. То есть, условно, если изъять Холокост, то это вполне могла быть просто, знаешь, триггер-комедия про какого-нибудь офисного работника или, важно, начальника, которого внезапно переводят куда-то, а он не хочет. А жена еще больше не хочет, да? Да-да, и вот они расстаются, и так за них как-то обидно, а дальше он там один существует в городе. Но вот ему выпадает новый проект, на котором он может себя показать, и он радостный звонит жене, типа, что все вот хорошо, а между ними уже все разладилось. это да и страшно, что для них вот этот весь ужас, ну, в смысле, что они убивают людей, что они расчеловечивают других, своих знакомых, на самом деле, возможно, что для них это просто какая-то часть работы. Вот эта механистичность в том, чтобы просто эффективно делать свою работу, это же на самом деле очень страшно. И как раз здесь и показана другая форма сосуществования со злом, в фигуре девочки на велосипеде, которая оставляет яблоки для заключенных ночью в тайне это всех, рискуя на самом деле многим. И я прочитал, что Глейзер, когда готовился к фильму, а готовился он очень долго, то есть 10 лет буквально шла работа над фильмом, потому что им нужно было посидеть во всех архивах Освенцима, что они сотрудничали с всеми сообществами. И он познакомился с женщиной 90 лет, Александрой, которая была этой девочкой, которая во время как раз коста оставляла им яблоки и он поэтому сделал вот этот персонажа и актриса даже носит тоже платье катается на должном велосипеде который принадлежал вот этой вот женщине и мне кажется очень здорово как показаны эти сцены что они в этом тепловизоре ты сначала не понимаешь что это это сон какой-то из девочек, которые ходят по ночам или же это визуализация сказки про гензли гретель тоже кстати интересный параллели с тем что засовывают в печь они а ведьму такой переворот немного как будто бы ты, в принципе, попал в страшную сказку «Братьев Грим. Но потом ты понимаешь, почему вот это вот инверсированное изображение на сценах с девочкой ночных. Потому что мы смотрим как бы беспристрастной камерой, как бы за жизнью нацистской семьи. И для них нормальное существование – это как раз вот в доме. Просто занять своими вещами, просто ходим на работу, просто повышаем эффективность работы печи. И для них инверсированное, странное, непонятное действие и жизнь – это как раз то, что
0: делает девочка. Вот это вот сопротивление. Ты знаешь, вот когда мы говорим про эту вот логичность, про эту механистичность, обыденность, конечно, тут же вспоминаю Хану Аренд, я просто перечитал какие-то фрагменты ее работы, и вот хочу двумя просто пассажами поделиться. Банальность зла. Да-да-да, конечно, это ну как бы самая знаменитая работа Ханны Аренд. Заметки с Суда над Адольфом Эйхманом, который тут упоминается, кстати. Важно, что уж, коли мы перешли на какие-то уже референсы, что это экранизация романа Мартина Эмиса, но с довольно сильной переработкой, потому что в основе новую своей истории Глейзер положил реального Хёса, который был действительно комендантом Освенцева, его жены. То есть, вот в романе они были скорее обобщенными фигурами, а здесь, наоборот, возникает возвращение к этой документальности, к прототипам, собственно говоря, к реальным людям. Так вот, что же пишет Ханна Арнт в своей знаменитой работе «Банальность зла» Тирания логичности начинается с подчинения ума логике, как некоему бесконечному процессу, которому человек может доверить производство своих мыслей. Этим актом подчинения человек придает свою внутреннюю свободу, так же, как он отрекается от свободы передвижения, когда покоряется внешней тирании. Тоталитарные системы в целом доказывают, что можно действовать, основываясь на любой гипотезе, и что в ходе внутренне согласованных действий эта гипотеза станет истинной, превратится в подлинную, фактическую действительность. Ссылка, стоящая за внутренне согласованным действием, может быть сколь угодно безумной. В конце концов, она все равно приведет к появлению фактов, которые станут объективно истинными да вот ну эти приказы существуют закон существует есть люди которые это выполняют а мы то чем же хуже вот это очень интересно да вот сама эта э, логичность рациональность она буквально ну в каком-то смысле легитимизирует эту безумную ужасную идею все буквально бюрократизируется а став вот этой частью машины бюрократической это и становится собственно говоря банальным обыденным частью работы частью повседневности я когда смотрел фильм у меня сразу возникали
1: ассоциации сравнения с Другим важным фильмом про Холокост, лауреатом премии «Оскар», «Сын Саула» Ласла Немеша, там тоже очень крутой формальный прием, как будто бы похожий на то, что происходит в «Зоне интересов», но время кардинально другой по какой-то сути своей. В ней главный герой — это член зондеркоманды, еврей, который занимается в концлагере утилизацией и помощью в убийстве своих сограждан. Ну, скажем прямо, он буквально делает всю грязную работу. Там как раз тоже вот это вот формальное решение, что мы все время находимся с главным героем, и только он в фокусе, а все остальное, что вот даже буквально на расстоянии там 30 сантиметров, оно уже в блере, оно уже в расфокусе. То есть это как раз метафора визуальная того, как человек, поставленный в невыносимые античеловеческие условия, просто блокирует все, что происходит вокруг то есть мы слышим крики, мы видим размытые пятна человеческих тел, которые он убирает, но при этом в «Сыне Саула», который еще снят длинными кадрами, буквально следующими за героями, мы понимаем, что это вынужденное реакция, что это не его выбор, что он сам по себе еврей. И как раз в «Сыне Саула» есть какая-то вот эта вот надежда и свет в героя, который внезапно в одном из трупов, которые он как бы убирает, вдруг узнает своего сына, убитого из этого как раз раскручивается какая-то ну там небольшая интрига и сюжет, и это как будто бы его чуть-чуть искупляет как персонажа, а герои зоны интереса они сами выбрали этот путь, и поэтому здесь камера она не приклеена к героям, она не сочувствует им. Глэйзер не старается, чтобы мы ассоциировали себя с этими персонажами. Наоборот, здесь у нас механика и движок реалити-шоу. То есть камеры вмонтированы в стены, не было съемочной группы на площадке, и актеры просуществовали внутри, не знали, когда что снимает, где крупный план. И от этого рождается эффект подглядывания и вот это вот какого-то отстранения. То, что это какие-то люди, которых мы изучаем. Это, конечно, очень холодное, неуютное ощущение, но завораживающее. Любой, кто когда либо смотрел какие-то реалити-шоу, даже про людей, которые тебе не симпатично до 70 себя не стуришь, не может не заметить, что ты в какой-то момент находишь себя за просмотром камеры видеонаблюдения такое медленное ТВ про героев, у которых внутри какая-то вот боль, но внешне абсолютно отстраненное изображение.
0: И вот в этом второй пласт напряжения, потому что многие критики отмечают такую странную особенность фильма, что драма то не происходит. Вся драма там за кадром остается. Главная проблема персонажей этого фильма – это то, что мужа переводят на более высокую должность в город неподалеку от Берлина, а жена не хочет этот свой райский сад оставлять. Очень здорово это было просто показано. Приезжает мать, и мать просто в шоке от того, что она видит. Мы видим, что они очень простые люди. Ну, видимо, такие простые вот мещане, бюргеры. И никогда бы, если бы не эта ситуация, героиня Андрей Хюллер не оказалась бы в этом райском саду, в этом прекрасном роскошном доме. Она ведь сама, как говорит, меня в шутку мой муж называет королевой Освенцима. Это вообще очень страшные слова, королева асвенцема. Но она правда королева. И теперь вот это ее королевство у нее хотят отнять. Для нее это вся жизнь. Она должна во что бы то ни стало остаться здесь, она готова мужа к Гитлеру отправить, чтобы вот тот разрешил им остаться здесь или хотя бы ей и детям остаться здесь. Неважно, там куда переводят мужа, она останется здесь. И вот как раз это такое очень важное напряжение между тем, что драмы, которую мы ждем, не происходят. Она не разворачивается. Событие, которое здесь главное происходит, оно с такой пониженной ставкой намерено. Ну, переведут его, не переведут. Но все самое вот важное происходит там, за рамками кадра. И вот только маленькие детальки, вот этих чудовищных зубов, которые играет старший сын. Только вот эти вот детали, появляющиеся время от времени, они вот как-то дают нам понять, что за подлинная драма разворачивается там, за пределами кадров.
1: Но при этом, мне кажется, Глэзер показывает, что на самом деле этот дым влияет и отравляет этих героев. Что они показаны, ну, насколько это возможно, симпатичными, милыми людьми. Ну, такими, как бы, хорошими. Ну, просто хотят жить. Свою жизнь. Ну, как бы, чего страшного? Ну, да, за стеной у тебя убивают тысячами миллионами людей, ну, как бы они просто пытаются каким-то образом существовать в этом мире и хорошо одеваться, допустим. Но нам показывает, что этот дым разъедает персонажи. Как бы мать и там какая-то служанка просыпаются ночью от того, что они кашляют. Сандра Хюллера уже нет. Рудольфьос уже тоже нет. Они уже привыкли к этому дыму. Для них это какая-то повседневность. Они уже в нем живут. Дети, кстати, тоже. Но при этом есть какие-то эти небольшие моменты, когда ты понимаешь, что, ну, эта ситуация, она ненормальная, и они сами уже искореженные внутри. То есть и Хедвига, которая угрожает служанке тем, что вот, мой муж может развеять твои прах. Или же дети, которые видят эту жестокость и перенимают ее, когда ближе к финалу старший сын запирает младшего в оранжереи. И ты понимаешь, что, ну вот, для него это нормально. Это как та же сцена в «Комиссаре» Александра Раскольдова, в котором дети, выросшие в гражданскую войну, играют в жестокие игры с насилием, потому что они ничего другого не испытывали в своей жизни. И здесь то же самое. Или же финал. Про него я хотел тебя спросить отдельно, когда Рудольф Йос спускается после вроде как триумфального назначения на операцию, в которой нужно убить 700 тысяч евреев, но для него это какой-то интересный челлендж. И он внезапно останавливается на пролете и как будто бы его тошнит. А дальше у нас кадры из современного Освенцевого музея, как там чистят экспонаты, включая тысячи ботинок взрослых и детских, печь и так далее, как ты интерпретировал вот этот переход, вот эту вот вставку и вот это внезапное возникновение совести
0: или же просто какой-то реакции физиологической у главного героя? Слушай, ну вообще это такой прям очень мощный сбой. В фильме есть еще один сбой, когда вдруг, примерно в середине, мы видим тоже несколько секунд, вот как вначале было черное поле, да, а здесь тоже вот довольно длительно, но ну, чуть меньше, чем вначале, красное поле.
1: Цвета нацизма. Там еще белый в какой-то момент есть. То есть красный,
0: белый, черный, но ну, буквально как бы свастика. Такие сбои здесь возникают, и когда вдруг появляется другого типа изображения, очень такое современное, люди в современной одежде начинают что-то там делать, ходить. Мы даже не понимаем, вообще кто эти люди. Поначалу вот я вот первые секунды такое недоумение, кто, что, почему, а потом я понимаю, вот это тот самый Асвенцем. Там очень есть один прямо страшный кадр. Все начинается ведь с того, что женщина как-то с нежностью какой-то, да, но ну, это ее работа, да, вытирает эти печи. Она к нему относится тоже как, ну, вот к части работы. Понятно, почему, да, их нужно протирать регулярно. Но в этом есть тоже очень странная какая-то такая штука, да. Я думаю, что здесь также имеется в виду, и это вот тоже эти вот ну, прямо скандальные истории, когда люди делают селфи в этом музее, в подобных музеях с улыбкой, как будто бы вот эти печи уже перестали что-то значить. Эти пространства перестали что-то значить, они а просто вот еще один музей. Что картина Рэмбранта, что эти печи, что Эйфелева башня, условно говоря. Такая достопримечательность. И это очень страшно на самом-то деле. И для меня это, конечно, такой флеш форвард Наш герой, которому стало вот как-то не по себе, нехорошо, он вдруг смотрит прямо же вот куда-то туда вдаль, да, в сторону камеры. И вот мы видим эти кадры. Он увидел то место, куда он возвращается, только спустя много-много десятилетий. И мы выходим из этого флешворворда снова через этот взгляд. Он как бы вот в нашу сторону, в сторону камеры смотрит, как бы вглядываясь в будущее и понимает, что там э, с ним, э, возможно, произойдет.
1: Да, но при этом, не знаю, насколько это страшно для него, что вся вот его работа, она в будущем не воспринимается как нечто классное, что, вообще говоря, итогом его действия будет не поездка в Италию с женой, не повышение по службе, что это все как бы мелочное, а что итог его деятельности — это буквально тысячи ботинок и сотни тысяч портретов людей, которых он убил. Вот что он на самом деле делает там по гамбургскому счету, и что на самом деле он не человек, он буквально та же самая печь то есть просто механизм, который бездумно творил зло. Просто как бы у машины, у агрегата, у аппарата нету свободы воли, а у него вообще-то была. Я не понял, если честно. Сначала я подумал как раз, что это странный переход, потому что как будто бы он неловкими и нечуткими показывает работницы, работников. Но потом, когда я видел, как они протирают эти стекла, чтобы было лучше видно то, что осталось от жертв, я подумал, ну, нет, наверное, все-таки это про это. Короче, двусмысленный финал. Я не нашел, что как бы условно имелось под этим в виду. Ну, конечно, мне кажется, это намеренно многозначно.
0: А вот э, я хочу вернуться вот к этому образу рамки, потому что я через него к себя объясняю, что происходит в финале, и не только в финале. Потому что в середине все резко меняется. В середине, собственно говоря, ровно в мидпойнте он рассказывает своей жене, что вот его переводят. Для нее это катастрофа. И фактически сразу после этого резко меняется изобразительная ткань фильма. Этот райский сад очень часто показывают пасмурным. Какой-то такой он уже поблек. И я для себя понимаю, почему эта истерика случается с героиней Хюллер, Она, которая считала себя королевой Освенцима, которая не видела этой рамки, в которой находится, она ее вдруг увидела. Она ее ощутила. А вот, видимо, когда вот он с ней поговорил по телефону, и был такой очень нехороший разговор, он вдруг как я понимаю, осознал эту рамку, которая окружает его. Он в этой рамке, он в ловушке. И поэтому его тошнит. А что делают эти самые уборщицы? Они протирают рамки. Они делают эти рамки видимыми. То есть наши персонажи поначалу этих рамок не видят, потом постепенно эти рамки начинают их обступать, и рамки становятся более-менее очевидными, а потом уже мы видим, что эти рамки нужно сохранить, передать будущим поколениям, чтобы эти рамки не мерцали больше. А я хотел
1: еще упомянуть два имени касательно зоны интересов. Первый — это Джонни Берн, сам дизайнер который работал над всем звуковым фоном и полотном и всей симфонией звуков. Мне кажется, ее можно так назвать, потому что изначально же была еще музыка написана для всего фильма, но Ледер в какой-то момент подумал, что нет, нет, достаточно звуковых эффектов. И Джонни Берн еще и с Лантимусом работает. Мне показалось интересным, что у него такой ударный год. И он аж составил целый документ на сотни страниц в котором выписал все события распорядок дня освенцима и расстояние определенных объектов до виллы коменданта с поправкой на эхо, чтобы быть максимально точным в звуковом ландшафте. И это какой-то невероятный тщательный подход к этой важнейшей части художественного решения. То есть что это аутентичные автоматы, что звуки крематория записаны, что сапоги. В этом есть какое-то такое невероятное уважение и к зрителю, и к той истории, которая не показана, но рассказана в фильме что то я, конечно, когда прочитал про всю работу, и что он этим занимался целый год, я прям поразился, и надеюсь, что, конечно, он выиграет Оскар за лучший звук, но в целом, как бы, любой, кто посмотрит фильм, желательно в кинотеатре или с Долби какой-то системой в домашнем кинотеатре, поймет, что возможно рассказать две параллельные истории в одном фильме, используя два художественных формата, которые тебе доступны, что есть изображение, а есть звук, и они могут быть в контрапункте И это очень круто. А второе имя — это Йозеф Вульф, который во время Второй мировой находился в концлагере и который выжил в Холокосте и одним из первых начал говорить о нем и рассказывать о нем и следовать его и рассказать о голосах, которые сразу после войны не хотели слышать и слушать ни внутри Германии, ни союзники, потому что это была слишком страшная правда. И это человек, на котором основан персонаж, закадровый герой, который оставил послание для девочки на велосипеде с нотами песни. Называется Sun Beams. Он написал ее в концлагере и это как раз про эту надежду про свет, который позволяет тебе сохраниться сквозь эти темные времена. И мне кажется, несмотря на всю рассудочность, холодность, отстраненность фильма и то, что тебе неуютно его смотреть, и то, что ты не можешь найти для себя симпатичных персонажей в нем из тех, которые показаны по большей части, все равно в нем есть эта надежда. У меня есть этот цвет в нем есть свобода, которую сохраняют герои, вот эта вот польская девочка или же закадып персонажи, и это дает тебе какую-то веру в лучшее возможно. И это как раз абсолютно точно передает вот это ощущение, когда мир свихнулся, когда государство, общество, люди вокруг тебя верят в абсолютно чудовищные античеловеческие истины. И пытаются убедить всех остальных На уровне законов, с помощью пропаганды Или же силовыми методами Что то, что они верят Это правда А ты думаешь, нет Это античеловечно, это негуманно Это не есть добро. И как же сохранить себя? И вот это вот ощущение, оно абсолютно передается в фильме через вот этот лучик какой-то маленький света, через эту песню. И это делает просто хороший формальный эксперимент по-настоящему интересным высказыванием, человечным и гуманистическим.
0: Geißenbrechen trotz der Pein, weil es flattert, schäumt, hat die Froh von der Freiheit, wo es kommt, oh. А я бы хотел еще назвать третье имя, тоже связанное со звуковой партитурой картины. Это Микаэл Оливия, композитор, певица, автор песен. Она здесь отвечает за музыкальный слой. И это вот музыка такая минималистичная, чуть ли не космическая, такая вот фирменно-глезеровская музыка. Дает, конечно, особое ощущение, особое измерение всему этому. Музыка не даст вам забыть о том, что вы смотрите современный фильм. Вот это вот напряжение, которого пытаются не замечать персонажи, напряжение между ними и окружающей реальностью. Между ними в буквальном смысле, потому что у нас муж с женой спят в разных кроватях, и между ними нет ни телесной, ни душевной коммуникации, и все хуже и хуже с этим у них дела. И вот это напряжение очень хорошо Ливи передает с помощью вот этих каких-то, это же даже не мелодические какие-то ходы, вот это какой-то такой кул, это такое почти механистичное, электронное. Очень мне кажется важным подсветить этот саундтрек.
1: Мне, кстати, кажется, классным вот этот вот ход в начале, когда у тебя просто черный экран и звучит эта вот музыка. Потому что ты сразу понимаешь, тебе сразу говорят: здесь история будет рассказана не только через визуальное, здесь зрение вам, возможно, не нужно. Ты просто прислушайся, прислушайся К тому, что происходит И мы в течение фильма действительно прислушиваемся И не можем отстраниться от того, что происходит То есть Мне интересно, на самом деле, этот фильм Возможно, стоит пускать, не знаю, два раза подряд Один раз просто визуально, второй раз Звуковой фон И это, конечно, два разных фильма И это очень круто, что они соединяются в один Такой вот интересный Кинематографический эксперимент
0: На этом все с вами были Довля Джинайдаров и Всеволод Коршнов. Друзья мои, есть на всех подкаст-платформах страны, от Яндекс музыки до Apple Podcasts. Пожалуйста, ставьте нам сердечки в Яндекс музыке, ставьте звездочки в Apple Podcasts и пишите там короткие комментарии. Ну а для развернутых комментариев у нас есть почтовый ящик подкаст собака кинопоиск.ру.
1: Еще подписывайтесь на наш телеграм-канал Общим планом. Там мы выкладываем ссылки на эпизоды, разные доп-материалы и общаемся со слушателями. Над этим эпизодом работали звукорежиссеры, коллера. 100 и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч. До свидания, друзья. Мы не поговорили про название Зона интереса, во-первых, это термин про территорию округа Свенцима, но одновременно как раз про эту рамку, про которую ты говорил, Севолод, вот, что это да, ограничение, да, да. что это вот та конкретная зона того, что интересует главных героев, которая на самом деле не охватывает
0: всю многозначность мира. Ну, а по-русски это звучит еще более зловеще. Зона, зона, лагерь, территория за колючей проволокой, зона, которая стала чем то интересом. Это, конечно, вот еще по-русски оно прямо ужасно звучит. Это хорошо в этом случае.